0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Você que nos acompanha através do canal 14 ou pelas plataformas digitais, em sua casa ou no seu trabalho, que Deus continue lhe abençoando através da programação da Rede Brasil. Hoje, estudaremos a penúltima lição deste trimestre com o tema As epístolas instruem e formam os cristãos. Nesta lição, estudaremos a função das epístolas na formação dos cristãos. Primeiro, veremos uma definição da palavra epístola. Em seguida, demonstraremos sua importância e como estão organizadas. E, por fim, elencaremos as principais instruções e recursos apresentados nas cartas do Novo Testamento para formar o caráter cristão. E se você deseja aprender sobre este relevante assunto, então, continue conosco no programa Escola Bíblica Dominical.
1: Você sabia? No uso geral, o termo epístola refere-se à correspondência escrita, seja para particular ou pública. A raiz verbal dessa palavra grega é epistelo, que significa Enviar a, enviar uma carta, expedir uma ordem ou comando, anunciar.
0: O texto áureo da nossa lição nos diz A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus, Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segundo João, capítulo 1, versículo de número 3. A verdade prática diz As Epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Os objetivos específicos são três. Primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, Expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé Santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna Terceiro e último, ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento No tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente A leitura bíblica em classe para a lição de hoje Está escrita em 1 carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Depois, 1 carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. E, por fim, segunda carta de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3.
1: Acompanhe conosco. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. O ancião, a Senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor.
0: Bem, queridos irmãos, para comentar a lição de hoje, contamos com a presença do presbítero nosso irmão Jonathan Lucena, Pai do Senhor Presbítero Lucena, da parte do Senhor Evangelista Alessandro, amém. E também contamos mais uma vez com a participação do professor auxiliar, nosso irmão Jonas Santana. Partiu, professor? Vai, Senhor Evangelho de Alessandro. Amém. Muito bem. Estamos iniciando, nesse momento, a 12ª lição, que tem como título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. E quando nós comentamos sobre isso, eu queria que o professor Jonas já nos trouxesse aqui uma palavra. Alguém que está em casa pode fazer a seguinte pergunta. Qual a diferença sobre a palavra epístola e a palavra carta? Porque às vezes é comum estarmos conversando ou então citando um texto e alguém diz assim, vamos ler na carta que Paulo escreveu aos romanos. Outras vezes alguém pode escutar dizendo assim, vamos ouvir a epístola que Paulo escreveu a Tito. Será que existe alguma diferença entre carta e epístola? É a mesma coisa? Tem alguma diferença? Introdutoriamente, professor Jonas, o que a gente já pode trazer como definição do termo epistolei, que é do grego epístola? A primeira coisa a ser
2: ser mencionada é justamente a definição da palavra epistolei do grego, que pode ser traduzido como carta ou despacho. Aí existe, na verdade, uma diferença entre a questão da epístola e da carta, porque quando a gente fala epístola e carta é a mesma coisa, ao mesmo tempo sim, Mas existem diferenças entre elas. né? Nós estamos falando aqui de documentos que têm características distintas. Como, por exemplo, mesmo sendo considerado cartas, né? no caso da Epístola, é uma missiva, ou melhor, uma escrita de caráter muito mais formal. né? Diferentemente de uma carta, que é uma coisa muito mais de caráter particular, né? o assunto é muito mais reduzido. Já as Epístolas, observe que a grande maioria das Epístolas, os assuntos são. são, Existem assuntos primários e existem assuntos secundários que são tratados ali dentro. Por exemplo. Nas epístolas paulinas mesmo nós encontramos epístolas escatológicas que vai ser comentado sobre isso. isso. Somente com aquele assunto que responda a determinada pergunta. Então o que é que a gente pode dizer o professor que está nos assistindo? Em primeiro lugar, dizer que a epístola é justamente um documento, uma missiva, né? um documento de caráter muito mais formal. E no caso de uma carta é uma coisa muito mais simples, voltado para o uso de caráter só
0: pessoal. Isso, muito bem. Então, de forma bem específica, você que nos acompanha nesse momento, ficou claro a diferença, a diferença, quer dizer, de carta e epístola. Eu achei muito interessante para o Lucena, quando o professor Jonas explicou aqui que a carta é algo mais informal, algo mais simples, e fez-me lembrar um comentário de um estudioso do Novo Testamento, que ele disse que, geralmente, as convocações imperiais, Os documentos oficiais do Estado, no caso falando aqui de Roma, já que é o primeiro século, né, eram epístolas, eram documentos mais formais. Já a troca de mensagens entre uma família e outra, que era algo mais informal, algo mais simples, mais livre, era chamado de carta. É É mais ou menos hoje, a ideia ainda seria essa, a carta algo mais livre, mais simples, mais resumido. Não é um documento oficial num contexto romano e a epístola é algo mais mais oficial. Muito bem. Dada já essa definição para e Lucena, eu queria agora ouvir do senhor. É, será que existe a importância dessa carta, dessas cartas ou melhor dessas epístolas? Porque a, a, o tema da lição é as epístolas instruem e formam os cristãos. Muito bem. Mas antes de falarmos sobre o conteúdo dessas epístolas, qual a importância de se estudar as epístolas, de saber quais são as epístolas? É, por exemplo, quantas epístolas Paulo, que é o grande e maior escritor do Novo Testamento, escreveu? Fale um pouquinho sobre essa importância das epístolas. E depois aqui a gente pode comentar com o professor Jonas a estrutura, porque uma coisa é a importância, outra coisa é a estrutura dessas cartas. Sobre a importância, o que, é que o senhor pode nos dizer?
3: Pois não, evangelista. Uma vez que entendendo, por exemplo, a definição que os senhores bem fizeram menção da formalidade da epístola em si, uhum. quando nós meditamos, por exemplo, a luz do Novo Testamento a respeito das epístolas que estão relacionadas no Novo Testamento, ora a formalidade ainda é maior porque esses livros têm a inspiração divina. Então, são livros que faziam parte da correspondência, vamos dizer assim, o acompanhamento dos apóstolos em relação a pessoas, especificamente, como também a igrejas de um modo geral. Nós sabemos que, por conta da realidade histórica, a principal forma de correspondência do primeiro século era exatamente por meio de epístolas ou por meio de cartas, como já foi bem... Feito menção aqui De modo que essa maneira de comunicação Foi utilizada com muita frequência Era um veículo usado, por exemplo Pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos Mas principalmente Paulo, já que foi O escritor que mais se destacou eh, Em relação a livros escritos no Novo Testamento Ele usualmente usava Essa modalidade, essa forma Por exemplo, se a gente ler o que está escrito Em Colossenses capítulo 4 O versículo de número 16 Ele vai dizer o seguinte Colossenses 4 e 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodiceses uhum. e a que veio de Laodiceia lê de a voz também. Então veja que era uma forma principal, não é, de comunicação por parte da liderança da igreja e os seus liderados, principalmente por conta da realidade de, de distanciamento, não é, a questão de perseguição, enfim, várias outras razões pelas quais o texto mostra que que havia essa forma principal de comunicação. Ela era tão urgente, as epístolas escritas pelos apóstolos, tão importante e tão urgente, que o apóstolo chegava a responsabilizar, por exemplo, as pessoas que eram portadoras dessa epístola. Isso também pode ser visto em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 27, onde Paulo traz a tona essa responsabilidade de quem era o portador das epístolas. Isso fala da importância desse desse material. Ele diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5 e 27. Pelo Senhor, vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Veja a expressão, vos conjuro. Isso está falando de uma seriedade. Era algo tão importante que todos deveriam receber essa informação. De modo que As epístolas continham os ensinos, segundo aos Tessalonicenses 2 e 15, isso pode ser visto, e para garantir, veja a, a importância desse documento, para garantir a originalidade do documento, já que era muito comum já naquela época haver falsificação, como ainda hoje existe, não é? Então o apóstolo ainda colocava um sinal distintivo, deixando claro que era ele que estava escrevendo. Isso pode ser visto também em 2 aos Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 17, quando ele diz assim, Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal, em todas as epístolas, assim escrevo. Embora que algumas delas ele ditou, e o amanuense aí ia escrevendo, mas ao final ele assinava, deixando claro, a originalidade, portanto a seriedade. Então, a importância é destacada em todo o Novo Testamento, o quanto era importante as Epístolas para o seio da Igreja.
0: Muito bem, e podemos ainda acrescentar, dizer que a importância dessas Epístolas se dava
3: pelo conteúdo que elas
0: carregavam, não é? Nós vamos estudar aqui, ainda hoje, que essas Epístolas tratam, não só de assuntos do momento, resolver uma questão de uma Igreja particular, como, por exemplo, foi o caso de, da igreja de Corinto. de Corinto. Paulo envia pelo menos três cartas àquela igreja. Nós só temos duas hoje, não é? A Provia Deus, a primeira carta não chegar até nós, mas o que é chamado de primeira carta aos Coríntios na realidade, seria a segunda, e a segunda é a terceira, não é? Como também o senhor leu esse texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 16, onde Paulo envia é, uma carta aos Colossenses que foi a carta que ele mandou para a igreja de Laodiceia. Ele sai igreja de Laodiceia, leu, vocês vão ler também depois, vocês peguem aqui, eu mandei para vocês e mandem para eles, não é? Essa carta dos Laodicenses nós também não temos. Não sabemos o que aconteceu, mas o que nós entendemos é que a prova é o Espírito Santo não permanecer fazer com que esta carta permanecesse entre os escritos canônicos. Que isso aqui é palco de outra lição, mas só para que você entenda. Então veja a importância. Havia um conteúdo doutrinário, né? Se falava de vários assuntos, nós vamos comentar aqui. Muito bem. É, é, irmão Jonas, professor Jonas, hoje quando a gente vai enviar um e-mail, por exemplo, a gente precisa colocar algumas informações. Primeiro, para quem vai esse e-mail? É o que nós é. chamamos de destinatária. destinatária. Não é? Segundo, o tema do assunto. A gente pode colocar lá, pagamento do boleto bancário. É, já que a gente está passando um momento aí difícil. tão difícil. <risos> né? Ou então, envio dos bolsos da superintendência. Em terceiro lugar, a gente tem que fazer um texto, um começo, meio e fim, e enviar esse anexo. Essa é uma estrutura de um e-mail. É a mesma estrutura que se faz para enviar uma carta, não é? Hoje, é. se você vai num correio, você tem que colocar destinatário, remetente, que é você, é. o nome, enfim, endereço. Será que nas epístolas havia essa estrutura também, de começo, meio e fim? O que é que você pode dizer? Com certeza. É bem interessante mostrar
2: que... A, o gênero vou falar de gênero, no Sim. caso o gênero literário né? quer dizer um documento que tem forma própria ele não foi criado pelo cristianismo quer dizer já existia uhum. em circulação como o senhor bem mencionou um padrão aqui, não é um padrão, modelo um modelo que o império romano quando ia mandar seus documentos oficiais mandava justamente no formato de epístola por isso a preocupação de Paulo de não mandar somente uma simples carta mas mandar um documento nesse caso uma epístola Quer dizer, uma comunicação formal que a igreja, por obrigação, ia formalizar ela e dizer isso aqui é um documento, não é somente uma carta qualquer, é um documento. Interessante que ele vai seguir a estrutura, segue o mesmo padrão. As epístolas, ela reflete realmente a época que foi escrita. Porque como é que nós encontramos nas epístolas antigas, é bom deixar claro o professor, aquelas epístolas que são enviadas pelo Império Romano e as epístolas paulinas, aquelas que são inspiradas, né? A estrutura é a mesma né? Nós encontramos em primeiro lugar o, o nome do escritor, que é bem interessante O nome do escritor, o destinatário A saudação, uma oração Muitas vezes de bem-estar, uhum. desejando bem-estar O corpo da carta, que é o assunto Propriamente dito E por último a gente, nós temos as, as saudações Finais, quer dizer, isso. essa mesma estrutura Contida em outras epístolas Escritas o Império Romano É a mesma estrutura que vai uhum. se fazer presente No texto bíblico aqui, é. que é justamente isso Que Paulo está dizendo, isso aqui é um documento que vocês devem preservar Olhando agora para o texto Para ficar mais, mais claro para quem está nos assistindo é Filipenses capítulo 1 E o versículo 1 veja, veja o padrão que vai se repetir Em todas as epístolas paulinas Paulo e Timóteo, e Timóteo Servos de Jesus Cristo A apresentação do autor A todos os santos em Cristo Jesus Que estão em Filipos Que às vezes já tem destinatário certo que é uhum. Filipos com os bispos e diáconos Olha a questão da oração Pode ser uma oração, uma saudação De, de bons desejos, de paz né? A graça, a voz é, Graça a voz e paz da parte do nosso Senhor E do e de nosso Salvador Jesus Cristo Quer dizer, essa oração inicial Que é feita muitas vezes Uma mensagem de boas-vindas né? de, uhum. de saudação e depois a gente vai, nós vamos ter o corpo da carta propriamente dito, com assuntos de caráter doutrinário, né? ou da epístola de assunto de caráter doutrinário. E lá no finalzinho, as saudações. Nós temos capítulo, estou usando o Filipense, mas é o capítulo 4, e o versículo 22. Todos os santos os saúdam mas principalmente os que são da casa de César, a graça nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Amém. Então, essa estrutura presente nas epístolas é uma estrutura presente naquele império, então as epístolas refletem uma, uma época própria, essa estrutura. E por que essa estrutura tem que ser dita em sala de aula? Para dizer que era um documento que precisava ser preservado. Não, era uma coisa
3: assim. Se o, senhor permite, eu já... uhum. o professor Jonas estava falando que essa forma era comum no Novo Testamento eu me lembrei de Atos Capítulo 23 uhum. Versículo 25 não é? e em diante quando foi escrita uma carta não é de Cláudio Lízias a Félix e exatamente segue essa mesma estrutura é. que o senhor falou em Atos 23 Versículo 25 e também 26 veja assim diz o texto e escreveu uma carta que continha isto Cláudio Lízias a Félix Potentíssimo governador, saúde. A forma estrutural que identificar, não é? Para quem está sendo, quem está sendo enviado e a sua saudação. Só confirmando aí. Ótimo,
0: foi muito bom essa citação. E aqui fica claro esse modelo, né? Quem está enviando, para quem está sendo enviado, a estrutura do conteúdo, tendo início, meio e fim, e no final, claro, uma saudação de despedida. Não é? Esse é o modelo. Isso é a forma como um documento, como já foi dito, oficial, era enviado. Pois bem, nós falamos então a definição da expressão epistolê, que é epístola. Falamos um pouquinho sobre a importância dessas epístolas, o que continham nessas epístolas, que são doutrinas, que ainda vamos voltar a falar um pouquinho sobre isso. E por fim, nós terminamos aqui esse primeiro momento falando da estrutura. Não era um documento solto, não é? Era um documento bem organizado. Isso a gente pode ver em todos os livros do Novo Testamento. Mas, Presbítero Lucena, é, não vai dar para o senhor comentar agora, mas eu já vou deixar aberto aqui a pergunta, porque nós vamos ver a sua resposta no próximo bloco. Existem no Novo Testamento pelo menos 27 livros, não é isso? E Destes 27 livros, nós temos aí uma grande quantidade de livros que foram escritos, ou car- epístolas, é? foram escritas por Paulo, não é? porque toda epístola é um livro, não deixa de ser um livro. Não é? É, dos 27 livros do Novo Testamento, pelo menos 13 são escritos por Paulo, quase a metade aí. Fica um lá, que é o livro de Hebreus, que há uma discussão se foi Paulo, se foi Lucas, se foi Apolo... A gente não sabe, mas digamos que tenha sido Paulo, digamos. Se foi verdade, se é verdade, mais de 50% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. A gente queria saber um pouquinho sobre isso, essas estruturas desses livros de Paulo, não é? Mas o senhor não vai responder agora, porque nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí. Já já nós voltamos com o seu programa Escola Bíblica Dominical. Bem, queridos irmãos, estamos no seu programa Escola Bíblica Dominical, hoje comentando a 12ª lição, que tem como título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. Estamos comentando hoje sobre os livros que Paulo escreveu. Não é? E eu vou voltar aqui para os nossos comentaristas, em especial o presbítero Jonathan Lucena. Presbítero, no bloco anterior a gente deixou aberto aqui uma pergunta. São 27 livros não é? do Novo Testamento. Desses 27 nós temos aí pelo menos 21 epístolas. Destas 21 epístolas, nós temos 13 escritas por Paulo. Não sabemos se Hebreus foi escrito por ele ou não, a gente deixa isso à parte. Mas nós sabemos de que essas epístolas, elas contêm, digamos assim, um um bojo de doutrina, não é? E para que fique prático para o professor que vai dar aula domingo... Porque essa lição tem que ser transformada em aplicação, algo prático, que possa ser aplicado, não é? Porque senão fica muito técnico, e não é o objetivo da lição essa. É claro que existem as informações que são necessárias, como estrutura, importância, mas existe também a necessidade daquilo que é prático, a praticidade. Em relação às epístolas, comente rapidamente sobre essas epístolas paulinas. Será que essas epístolas, todas elas tratam do mesmo assunto? Ou não? Elas são divididas, agrupadas por assuntos. E o que que a gente pode trazer para o professor em sala de aula aplicar isso no próximo
3: domingo? Pois não, evangelista Alessandro. De fato, o apóstolo Paulo, nas suas treze epístolas, né, ele tratou de variados assuntos. Mas de forma didática, a maioria dos expositores vão relacionar ou agrupar estas treze dentro da temática principal. Por que estou dizendo principal? Porque vai encontrar-se, por exemplo... Paulo tratando de variados assuntos em várias epístolas. Por exemplo, nas epístolas que são denominadas escatológicas, que seriam primeira e segunda aos tessalonicenses, Paulo principalmente falou a respeito da doutrina das últimas coisas, mas não só falou sobre isso. Você vai encontrar, por exemplo, no capítulo 4, Paulo também tratando sobre santificação. Então, ele não falou especificamente sobre isso, mas o assunto principal que ali é visto que pode ser agrupado de forma didática, ele tratou sobre questões das últimas coisas. Ele trata sobre o arrebatamento. Ele vai falar, principalmente na segunda epístola, a respeito do anticristo, não é? que é uma figura também voltada para a questão escatológica. Então, das 13, há essas epístolas denominadas de escatológicas. Também há as epístolas chamadas de soteriológicas. E já pela nomenclatura, pela expressão, já aponta o assunto principal que ele está mencionando. Que é a doutrina da salvação. Entre estas, não é, nós encontramos em especial a epístola de Paulo aos Romanos, que trata principalmente da doutrina da salvação, 1 e 2 aos Coríntios, a sua epístola aos Gálatas e também trechos não é, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, em especial, versículos 3 a 4, quando ele vai ressaltar, entre outras coisas, sobre a morte e a ressurreição de Cristo ligada vamos dizer assim, a completude da salvação. Uhum. Então, veja que há cartas escatológicas e também soteriológicas. Há um terceiro grupo de cartas que são denominadas, de ou de epístolas, melhor dizendo, epístolas da prisão. E o nome já também aponta para a, a principal característica destas epístolas. É que elas foram dirigidas a igrejas enquanto Paulo estava preso. Não é? Inclusive, a, foi dentro do, desse período que Paulo escreveu, por exemplo, Efésios, a sua Epístola aos Filipenses, Colossenses e também Filemon. Então, uhum. cartas denominadas de cartas da prisão. E, e as Epístolas Pastorais, que o nome também já aponta para o propósito. Ele está se referindo de forma pastoral para quem exerce o pastorado. Não é? Ele está trazendo recomendações àqueles líderes, em especial Timóteo, uhum. não é? a quem ele dirige duas Epístolas, e também Tito, que tinham a responsabilidade de conduzir o rebanho, inclusive em substituição, vamos assim dizer, dando continuidade ao ministério de Paulo, tanto na cidade de Éfeso, como também ali na ilha não é? de Creta, onde estava é, Tito. Então, epístolas escatológicas, soteriológicas, Isso. da prisão e pastorais. Quando a gente entende essa estrutura, esse agrupamento, fica mais fácil. Inclusive, é uma proposta não é que seria muito inicável, durante a semana, o professor é, pedir para que os alunos possam estar lendo essas epístolas dentro desse agrupamento, porque fica até mais fácil de absorver. Fica mais fácil de acompanhar, principalmente de estar meditando a respeito desses assuntos. Muito bem. É, então, essas informações foram preciosíssimas. Você
0: que nos acompanha pode levar isso para a sala de aula e fazer até de forma didática. não é? No final da lição, uma pergunta rápida, um tirateima. Quais são as epístolas pastorais? Não é? E aí o aluno vai dizer por que o nome pastoral. Ele vai explicar que foi porque foram enviadas a pastores, a é? líderes, como foi informado. Quando o senhor falou sobre epístolas que nós chamamos escatológicas, eu lembrei da epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Não é é uma epístola escatológica, mas o capítulo 15, sim, é um capítulo exclusivamente destinado à escatologia bíblica. Desde o primeiro versículo até o último, ele vai falar desde a ressurreição de Jesus, mostrando que os discípulos foram testemunhas oculares até o momento do arrebatamento. Então é muito interessante. Professor Jonas... Essa estrutura que foi colocada aqui, nós sabemos que não é a única, não é? Há teóricos que apresentam uma estrutura diferente, mas essa daqui pensa ser uma bem organizada, bem estruturada. Só que nós podemos ainda falar sobre outras epístolas que não são as epístolas de Paulo, porque todas as epístolas que foram mencionadas aqui foram epístolas paulinas, tanto é que o presbítero iniciou falando sobre as epístolas paulinas, epístolas de Paulo. Mas nós temos aquelas epístolas também que são chamadas de epístolas gerais. Outros chamam de epístolas universais. Outros preferem até chamar epístolas católicas. Católicas não voltadas para uma denominação em si, mas para o nome de ser universal. que eu prefiro o nome universal, né? epístolas gerais ou universais. O senhor poderia comentar o quê sobre essas epístolas chamadas de epístolas gerais? Por que esse nome? Pronto, em primeiro
2: lugar, questão de epístolas gerais, quando o senhor mencionou que também existem formas de, de agrupar as epístolas, né, que a gente acredita que essa seja uma, uma forma didática boa, né, até para ter compreensão daquilo que o apóstolo, o apóstolo Paulo vem, vem mencionando. No caso das epístolas gerais ou universais, né, que alguns dos irmãos irmãos estão nos assistindo vão encontrar também o um nome católico, como o senhor mencionou, mas no sentido de universais, ela existe uma característica incomum entre elas, por exemplo, elas não são destinadas a uma pessoa em particular, como Paulo faz, por exemplo, em algumas de suas epístolas, Timóteo, Timóteo, Tito, Tito, Filemão, por exemplo, que são destinadas a uma pessoa, já no caso também não é destinada a uma igreja em particular, feito Coríntio, feito Efésio, nós não temos isso. Nesse caso aqui, é destinado a um público muito mais amplo, muito maior. E até na hora da apresentação, a gente consegue perceber isso na apresentação da carta, que você não vê um público sendo alvo especificamente. É o caso de Hebreus. Hebreus capítulo 1 um, capítulo um de Hebreus e o versículo 1, um, dizendo assim, Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou lo nesses últimos dias pelo filho. E se você for, for lendo, não existe, na verdade, um destinatário específico. Uhum. Então, isso acontece com Hebreus, isso acontece com Epístola a Tiago, só que Tiago, né, lá capítulo versículo 1, diz as doze tribos de Israel que estão dispersas. Né? Quer dizer, as doze tribos. E é bom mencionar que em Tiago capítulo 1, que alguém pode dizer, não, mas não tem um destinatário em particular. Mas nós temos Tiago capítulo 1 versículo 1. Tiago, servos de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas à saúde. É bom lembrar que nesse período histórico das Epístolas, a população de Israel não estava mais organizada em tribos, em si por regiões. A, gente, a região tinha, né? A região de Samaria, a região da Judéia, a região da Galiléia O conceito de tribo ele foi abandonado, claro, pelo Império Romano. Mas, no entanto, o escritor está dizendo ali. Aqueles que são das doze tribos, que estão dispersos, veja que não é uma tribo em particular, não é na verdade um local em particular, então é isso que a gente chama de epístolas gerais, porque o público é muito mais amplo, é o caso de Hebreus que não apresenta, é o caso de Tiago que apresenta justamente as doze tribos, mas não especifica qual é a tribo. E Pedro também, não é? na e primeira Pedro carta também, de perfeito, Pedro, ministro? o
0: versículo primeiro diz Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos estrangeiros dispersos Dispersos. aí ele vai dizer, no ponto na galáxia na Capadócia, na Ásia e Bitínia. E Bitínia é aquela... uma coisa gigantesca <risos> Gigantesca, aqui, né? por isso a ideia de que.
2: Por isso universal. que é epístolas universais. Universais. Muito bem. Outro exemplo é primeiro, o primeiro livro de João, né, que já começa diretamente com o assunto. Primeira epístola de João, é bem interessante a primeira epístola de João e o versículo 1. O, o que era desde o uhum. princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, as nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Então, é por causa dessas características próprias que faz com que justamente essas epístolas sejam consideradas epístolas universais, epístolas gerais, que é destinada a um público aí muito mais amplo. Isso. E lembrando que, para o professor da Escola Dominical, que nós estamos aqui, passamos um bom tempo falando das Epístolas Paulinas, mas o nível de inspiração das Epístolas Paulinas e das Epístolas Gerais é o mesmo. Por exemplo, na te, no terceiro livro de João, que, o terceiro livro, deixa eu ver, eu estou usando a revista Corrigida, eu acho que não dá nem uma página, não, tá, não dá nem, nem meia, não, página. Da meia página. Dá meia página, né? 15 meia... versículos. 15 versículos, que não tem nem marcação de capítulo. Quer dizer, é bom deixar claro que esses livros não vieram com a marcação de capítulo. A marcação é uma coisa que foi colocada extra bíblica depois. Então aqui não tem nem necessidade de marcar um capítulo, porque não há continuidade para fazer capítulo 1, um, capítulo 2. Mas o nível de inspiração, o grau de inspiração da terceira epístola de João, que é universal, Isso. é a mesma das outras epístolas.
0: É, da alguns, até às vezes, comentam, né? Hum. Será que essa epístola, a terceira epístola de João é uma epístola geral, hum. já que ele destina uma pessoa, né? O texto diz assim: é. o presbítero, o presbítero ao amado gaio a quem, na verdade, eu amo. Aí diz assim, amado, Gaio, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, e assim como o um bem vai a tua alma. Então, há alguns, professor, que fazem é. uma pequena exceção nessa sim, terceira sim. carta, porque esses 15 versículos, ele está, como Lucas, destinando a uma pessoa. pessoa. É? O livro o Evangelho de Lucas e o livro de, de Atos, não é foco da lição, mas só para que os irmãos entendam, foi destinado a uma pessoa. Quem é essa pessoa? Teófilo, não é? A mesma coisa acontece especificamente com essa terceira carta. Isso aqui é uma discussão para uma outra ocasião. Mas, no geral, por ter sido escrita por João também, ela é considerada uma carta geral ou universal. Por mais que tenha sido escrita para Gaio, Gaio. que é uma pessoa só. Muito bem. Eu espero que esse comentário esteja, quer dizer, enriquecendo ainda mais o seu bolso de conhecimento. Porque o propósito do programa é isso, não é? Isso, trazer informações que venham subsidiar, venham acrescentar o que está na lição. Observe que a, a superintendência das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, regida pelo nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também o pastor nad Jackson Saraiva, que é o nosso superintendente, junto com a equipe, tem como propósito, propósito trazer uma informação além revista. Veja que nós estamos com a lição em mãos, está aqui a lição em mãos, mas em momento algum nós estamos utilizando a lição propriamente dita, porque o propósito aqui é trazer algo a mais, não é? Eu estou fazendo isso porque pode ser que alguém pergunte, mas e a lição, não é? Nós estamos trazendo um conteúdo a auxiliar. É, presbítero Jonathan Lucena, nós já estamos terminando esse segundo bloco aqui, nós temos um minuto e meio, dois minutos. É, a, a, o que é que a gente pode falar sobre as epístolas instruindo a igreja, nós sabemos de que existem várias doutrinas in, é, internas nessas epístolas né? eu acho que foi o senhor que em bloco passado falou que essas epístolas trazem a doutrina da soteriologia que é a salvação, essas epístolas trazem a doutrina da radiologia que é a doutrina da santificação essas doutrinas trazem a do, a, essas epístolas quer dizer trazem a doutrina da escatologia não é? que é a doutrina das últimas coisas e aí por diante Eu vou fazer o seguinte, como estamos terminando esse bloco, eu vou deixar essa pergunta para o senhor. E você que está nos acompanhando agora, você espera só um pouquinho, que é um rápido intervalo. A gente vai e volta bem rápido para continuar comentando sobre a 12ª lição. E certamente Deus vai continuar lhe abençoando em nome de Jesus. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no terceiro e último bloco do seu programa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos comentando um assunto maravilhoso, que é as epístolas instruem e formam os cristãos. Em blocos passados nós já trouxemos várias informações sobre estrutura, a definição da expressão epistolei, falamos um pouquinho sobre a divisão didática, vamos assim dizer, dessas epístolas né, ao longo de todo o Novo Testamento, porque nós temos os Evangelhos, que são quatro, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos o livro histórico de Lucas... Uh, uh, nós temos também o livro histórico de Lucas Escrevendo em Atos dos Apóstolos Nós temos uma, uma carta escatológica né? Um livro escatológico que é Apocalipse Mas temos 21 epístolas E dessas 21, 13 são paulinas E nove epístolas que restam, não é? São, ou melhor, oito são epístolas gerais Vamos voltar aqui então Para o conteúdo Comentando com os nossos professores Que aqui estão Presbítero Jonathan Lucena é, no bloco passado, nós deixamos aqui uma deixazinha aberta, não é? Se as epístolas instruem, é porque há instrução. Se há instrução, isso significa dizer que existe doutrina, porque instrução é doutrina, não é? Em relação às epístolas, tanto epístolas pastorais, como epístolas da prisão, como epístolas escatológicas, como as epístolas gerais, seja lá qual forem elas trazem doutrina. Em relação à questão da doutrina da salvação,
3: será que essas epístolas elas trazem alguma informação sobre isso? Com certeza, trazem muito. Não é? O senhor fez menção na, no primeiro bloco do programa, é, ressaltando já isso que a gente vai estar comentando agora com mais propriedade. É que essas cartas elas se tornavam ainda mais importantes exatamente pelo conteúdo. E um, um dos temas principais, que claro, é o tema principal de toda a Bíblia, não é, é apontar para a salvação em Cristo Jesus. E quando nós olhamos as epístolas, tanto as epístolas paulinas, como as epístolas gerais, como já foi mencionado aqui, esse é um tema recorrente, principalmente, principalmente uhum, uhum. o apóstolo Paulo trabalhou muito a respeito da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Por exemplo, quando lemos a epístola aos romanos, em especial, vai se perceber que Paulo trata da salvação do início ao fim. Não é? É e das implicações que essa salvação Isso. traz... Para a praticidade da vida de quem de fato aceitou inclusive, a Inclusive ele fala em relação a Israel também. Exatamente, né? mostrando que dentro do plano é, salvífico Israel não foi deixado de lado Isso, embora exatamente. tenha rejeitado de forma é, nacional a própria pessoa do Messias, mas Deus há de tratar com eles que é o que ele exatamente. trata especificamente no capítulo 10 e também capítulo 11 da Epístola aos Romanos inclusive Evangelista Alessandro e professor Jonas em virtude da, da carta ou da Epístola aos Romanos tratar de Tão com tanta propriedade a respeitar a doutrina da salvação, que se é dito, por exemplo, que Martinho Lutero chegava a afirmar de que se os, os, novos, os livros do Novo Testamento viessem de alguma forma a ser prejudicado, se perdido, não é mas se fosse preservado apenas dois livros, que ele entendia ser, não porque tinha uma inspiração maior, mas por conta do conteúdo, do conteúdo, ele entendia que o Evangelho escrito por João e a Epístola de Paulo aos Romanos, se pelo menos esses dois livros fossem preservados, seria o suficiente porque ali está um conteúdo vasto das principais doutrinas, incluindo a doutrina da salvação. Paulo, tanto em Romanos como em Efésios, vai tratar sobre a universalidade do pecado, ou seja, a necessidade de o homem precisar ser salvo. E ele vai dizer que essa necessidade é geral, independente de grau, de nacionalidade, seja judeu, seja gentil, há a necessidade intrínseca, não é? partindo da natureza do próprio homem, o homem precisa de salvação, ele vai tratar sobre isso, vai dizer que essa salvação só é possível por meio do sacrifício de Jesus Cristo, ele vai tratar sobre isso também, de que para o homem receber os benefícios da salvação, precisa crer, ele vai falar, inclusive na sua epístola aos Efésios, o que é que ele diz? Capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé, então ele vai destacar, essas principais referências a respeito da salvação. Isso também é recorrente na Epístola aos Hebreus. O apóstolo Pedro também vai tratar sobre a doutrina da salvação, ou seja, nós encontramos de forma vasta a doutrina da salvação sendo trabalhada nos seus mais variados desdobramentos dentro das epístolas, principalmente, podemos assim dizer, as epístolas paulinas. Muito bem, o que seria de nós, o que seria da igreja
0: primitiva, por exemplo, combatendo uma heresia que surgiu no início da igreja, né? que é chamado de arianismo, se não fosse, por exemplo, as epístolas, é, por exemplo, pelagianismo. Pelágio foi um herege que, no início da igreja, ali segundo século, ensinou de que nós nascemos, ou os homens nasciam, como Adão, sem pecado algum. Eles só cometeriam um pecado se quisessem no futuro, no decorrer da sua vida. Aí Paulo vai dizer, está errado. Porque antes de Hário surgir, antes de Pelágio surgir, que eu estou tratando aqui da doutrina da salvação em relação à santificação, Paulo disse, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Veja a importância né, dessas epístolas, combatendo heresias que já existiam e outras que iriam existir. Porque o gnosticismo dizia o seguinte, Deus não se preocupa com o corpo, Deus só se preocupa com o Espírito. Então se entreguem aí ao pecado, à lic- a licenciosidade, à né? é, a, a práticas pecaminosas, quero dizer, corrigindo aqui. Aí Paulo vai dizer, opa, existe sim a doutrina da santificação, santificar e corpo, alma e espírito, ele diz em Tessalonicenses, não é isso? Capítulo 5, é versículo 23. Então, o que seria de nós sem a doutrina da salvação escrita nessas epístolas? Foi bom. Eu só dei um complemento que o senhor abriu a deixa aí me deu vontade de falar. Mas o que o senhor disse já era suficiente, viu? Bem. Muito bem, professor Jonas. Pois não. O presbítero falou sobre a doutrina da salvação e eu já dei uma deixazinha aí para sim, o próximo sim, que é a doutrina sim. da santificação. santificação. Essas epístolas tratam muito bem sobre
2: isso. Com certeza, as epístolas, não somente as epístolas paulinas, né? As epístolas gerais também vão tratar da doutrina da santificação. Porque é uma doutrina de caráter urgente E acima de tudo vital para a vida Isso. do crente é, um Exemplo claro disso, acho que Hebreus capítulo 12, versículo 14 É um versículo que merece até ser lido nesse Verdade. momento aqui Porque mostra que é um conteúdo que perpassa todas as epístolas paulinas né? Capítulo 12 de Hebreus e o versículo 14, 14. é assim Seguir a paz com todos e a santificação e a segunda sentença é, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso. Quer dizer, é um assunto urgente, é um assunto necessário, um assunto extremamente vital. Não é à toa, nós estamos falando no caso de Hebreus, uma epístola de caráter geral, mas nós temos Romanos capítulo 13, versículo 13, que também o um assunto é tratado porque já que Romanos é uma epístola de caráter bem, é, bem soteriológica, né? mas a salvação está ligada diretamente à santificação. Sim, a santificação. Nós temos Efésios, capítulo 4, do versículo 17 ao 24 também. Isso. Filipenses, capítulo 4, do versículo 8 até o versículo 9. Colossenses, Paulo também trata sobre a santificação no capítulo 3, do versículo 5 ao 10 e 1 Tessalonicenses Terça adolescência, 4 e verso 3. Esse versículo é interessante porque a Bíblia, que Paulo diz assim, e esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Interessante que o apóstolo São Paulo, ele mostra, né, dá a entender claramente uhum. que a santificação ela é posicional em Cristo, inicialmente. O senhor que já deu história das Assembleias eu de Deus, sabe da discussão que existe, que não é o no, no, no caminho nosso aqui hoje, né? que há pessoas que acreditam, existiam alguns que acreditavam que a santificação era de maneira completa e imediata, isso. que não precisava progredir mais, mas, mas o apóstolo são Paulo mostra aquela santificação em Cristo, né? aos santos que estão em Coríntio, né? são santos em Cristo e depois uma santificação de caráter progressiva, o que, que é que significa isso? Que o homem ele não é todo passivo na santificação, ele precisa fazer alguma coisa então é o que a gente nós iremos encontrar em Romanos capítulo 8, versículo 13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis; mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo vivereis. Interessante, se vós mortificardes. Veja que o homem é ativo nesse processo, é claro, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Nós temos vários versículos feito Colossenses 3 e 5, que diz assim, mortificai, ou melhor, mate sua carne todo dia. Então essa é a doutrina da santificação é né? presente na epístola. Posicional, progressiva e comum, tanto nas epístolas pastorais, como também nas pastorais, nas epístolas gerais e nas demais
0: epístolas paulinas. O o senhor falou aqui sobre a santificação posicional, que é quando a pessoa aceita Cristo, ela é declarada oficialmente santa pela pessoa de Cristo. né? O ladrão da cruz nunca fez obra alguma, mas Cristo disse, ainda hoje estarás comigo. Ele foi declarado ali justificado e santificado ao mesmo tempo. A santificação progressiva, que é a santificação do dia a dia, mas as epístolas também falam da santificação eterna, o que nós chamaríamos aqui, alguns teólogos preferem chamar de glorificação, lá em Coríntios, né? Paulo disse que os nossos corpos seriam o quê? Aquilo que é corruptível seria transformado no incorruptível, não é? Aquilo que é passível à morte e à falha seria colocado de uma forma gloriosa. Então, muito bom. Presbítero Jonathan Luceno, parece que o negócio do arrebatamento aqui é contigo O senhor já falou aqui sobre escatologia, ficou muito bem claro Mas dando mais uma pincelada A gente estaria perdido no mapa espiritual Se não tivéssemos as epístolas de Paulo Onde ele trata sobre escatologia Três principais epístolas Primeiro, carta aos Tessalonicenses Segunda, carta aos Tessalonicenses E capítulo 15, não é? Aos Coríntios não saberíamos muita coisa sobre o homem da iniquidade, sobre o anticristo, sobre a alegria dos santos né, que partem. Né? Nós não queremos perder ninguém. Ninguém quer perder alguém. Mas é tão bom quando a gente vai para um sepultamento, por exemplo, de um ente querido, e chega lá, o ministrante lê aquele texto de Paulo, quando diz assim, não vos entristeçam como os que não têm esperança, porque estes que estão aí morreram em Cristo. Escatologia
3: é a casa de Paulo, né, é, presbítero? O que Com você pode certeza. dizer? De fato, Paulo, ele... Como sempre, não é? Foi alguém que foi utilizado poderosamente por Deus, também para nos deixar essas preciosas informações. Isso, é muito exatamente. importante esse, esse destaque que o senhor fez, porque se não fosse, de fato, esses trechos, não é? Estas epístolas e o trecho em especial de 1 Coríntios 15, realmente ficaria difícil para Inclu- nós entendermos. Inclusive, amigo, deixe-me só interpelar o senhor rapidamente, mas guarde esse
0: raciocínio, parece-me... Se eu não estiver enganado, se estiver enganado, me ajudem me corrijam, que o apóstolo Paulo, ele é o único que usa a expressão que é um rapax legomenos, que é uma, uma um, o que é um rapax na Bíblia? É a palavra, é aquelas palavras que aparecem uma ou duas vezes. São chamados de rapax legomenos. E no Novo Testamento tem um rapax, que é a expressão átonos, quando Paulo fala sobre o abrir e fechar de olhos. Parece-me, os senhores que são aqui bons de grego, de hebraico, podem me ajudar. Parece-me que é só Paulo que fala nessa expressão. E Jesus, quando ele diz que o arrebatamento será como um relâmpago que sai do Oriente ao Ocidente. Jesus fala de rapidez ali, mas ele não usa a expressão átonos. Parece-me que é só Paulo
3: e inclusive está dentro do assunto de escatologia. Com certeza. São detalhes preciosos que foram... É, sistematizado não é? E construiu-se o que nós chamamos De a doutrina do arrebatamento. arrebatamento E fica claro quando lemos as epístolas de Paulo O próprio Paulo utiliza essa expressão Está lá em 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Ele fala que nós seremos arrebatados não é? Então percebe-se que esse assunto É um assunto muito vivenciado Discutido pelo apóstolo Paulo E ele chega a dizer E aí veja que interessante Porque uhum. na sua epístola pastoral Em 2 Timóteo capítulo 4 De alguma forma ele faz menção a respeito Desse momento especial Quando na sua despedida Na última carta a, a, Em vida né? Ou seja, 2 Timóteo 4 Ele diz assim desde Capítulo 4 versículo 7 e 8 Combati o bom combate, acabei a carreira Guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os Isso. que amarem a sua vida. Veja que Paulo, até no último momento, ele trata dessa bendita esperança, que foi assim que ele se E aí recrutou. já é a doutrina do tribunal de Cristo. Exatamente. Né? É trelaçado esse momento que está sincronizado, Isso, né? sincronizado. Arrebatamento e o tribunal. Paulo vai chamar na sua epístola pastoral a Tito, de que essa é a bendita esperança bendita da igreja. Esperança. Então Muito veja que ele trata desse assunto em 1 Tessalonicenses, também em 2, na sua primeira Carta aos Coríntios, capítulo 15, e trechos de epístolas como estes Isso. que fiz menção. Parece-me
0: que é o capítulo 3, quando Paulo fala de escatologia em Corinto, quando ele fala sobre o, a recompensa que Isso, os salvos vão receber. Não é? No capítulo 3 ele fala sobre... Vários elementos que, que tem ali, alguns que recebem, ou receberão, melhor dizendo, a recompensa pela obra que fizeram, e que esta obra, ela vai ser classificada, não é? Dependendo do que cada um fez aqui na terra. Então veja que coisa tremenda. Paulo trata da escatologia, ele fala sobre o arrebatamento, mas ele, como o senhor disse, entrelaça, né? Vou usar a sua expressão aqui, tomando posse da sua palavra, ele entrelaça ao tribunal de Cristo, ele vai falar das bodas do cordeiro, não é assim? o período em que a igreja estará com o Senhor nos ares, isso é escatologia. O que seria de nós se não tivéssemos essas epístolas pastorais, né? essas epístolas paulinas? Maravilhoso, muito bom. Ah, Professor Jonas, nós já estamos chegando aqui ao término desta lição. Nós falamos aqui sobre algumas doutrinas, poderíamos falar sobre outras. né? Falou sobre a doutrina da salvação, da santificação e a doutrina das últimas coisas. Que dentro das últimas coisas, como eu falei aqui, Se subdivide, não é? Tem muita coisa aqui. Se fôssemos comentar, o tempo não daria. Mas para concluirmos, a gente precisa finalizar aqui dizendo o porquê dessas epístolas auxiliarem na formação do caráter cristão. Que isso aqui é o ápice dessa lição de hoje, não é? Verdade. As epístolas auxiliam na formação do caráter cristão. Essas epístolas, elas de alguma forma ressaltam a importância do caráter cristão na vida das pessoas? Com
2: certeza. E, e, ministro, só pegando uma fala aqui que foi do presbítero irmão Jonatas, no no período do intervalo, né? Sim. Do intervalo, que que quem instrui forma. né? Foi muito bom. Muito bom, porque a ideia realmente é essa. Se Paulo está instruindo, ou melhor, como o senhor disse, está doutrinando, a ideia justamente é de formação. Isso. Interessante que a formação aqui é a formação do caráter cristão porque Deus ele concede a vida para fazer, utilizar como exemplo bem prático lá para o professor Lá no livro de João, capítulo de número 11, versículo, capítulo 11 que fala da ressurreição de Lázaro e o versículo 44 chama muito a nossa atenção porque os discípulos não podiam dar a vida. Vejam onde eu quero chegar, os discípulos não podiam ressuscitar ninguém, não podiam dar a vida. Foi o que aconteceu, Jesus ressuscitou a Lázaro, tirou o Lázaro de quatro dias, de dentro da sepultura, mas... Quando Lázaro está saindo enfaixado, lá no capítulo 11, versículo 44 de João, lá na parte final, a última sentença, Jesus diz assim, desligar e deixar o ir. Quer dizer, Jesus dá a vida, mas quem forma, auxilia na formação desse caráter, tirar essa venda meio complicada dos olhos, tirar essa mão amarrada, esse pé que não caminha bem, é justamente a igreja, a partir... A partir do ensino que estão contido nas escrituras sagradas e vamos trazer para o nosso contexto a partir das epístolas epístolas. Por isso a ideia de formação, Paulo foi muito voltado para formar, no sentido de Cristo da vida, mas a gente é quem forma, e óbvio. Faltando aqui para as epístolas, ela ressalta assim esse caráter cristão. O que é esse caráter cristão? No momento que nós aceitamos Jesus como Salvador. Há o processo de regeneração. O homem é transformado numa nova criatura. Como a Bíblia vai mencionar muito bem isso, 2 Coríntios, capítulo 5, 5, e o versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então regenerou, é nova criatura, novo nascimento. A partir desse momento que Jesus deu vida, agora começa o caráter ser formado ao longo do tempo, a partir dos ensinamentos epistolares, a partir dos
0: ensinamentos bíblicos. Muito bem, então, o professor Jonas Presbítero Lucena falou sobre a formação do caráter cristão a partir da regeneração, a expressão paligenésia, ou paligenésia melhor dizendo. Essa ideia de se transformar em outra pessoa, o que que era no passado não é mais agora. As epístolas têm essa, essa... função esse poder, por ser a palavra de Deus, que a viva eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, ela regenera a pessoa. A mensagem dela é uma mensagem de salvação, que transforma. Mas a gente pode dizer que essas epístolas, de alguma forma, também ressaltam essa ação do Espírito Santo na regeneração, Porque nós sabemos de que a Bíblia, ela é a Palavra de Deus. Nós já estamos concluindo ali, temos segundos para o senhor dizer
3: aqui. É, o tempo voou, não foi? (risos) O que é que o senhor pode dizer
0: sobre a ação do Espírito Santo, bem rapidinho, nas epístolas sobre a regeneração?
3: Pois não, a formação do caráter, eu diria que é o propósito, não é? E o agente dessa formação, as epístolas deixam claro que é o Espírito Santo. Ele é quem age para alcançar esse propósito, que é a formação. Paulo, enquanto o professor Jonas estava falando... Ele sempre se preocupou com esse propósito né? Deixar claro de que a doutrina Reverbera, tem um propósito De trazer vida Não é só informação, é formação E essa formação se dá Com o agente e o instrumento né? O agente é o Espírito Santo E o instrumento seria a palavra Para a formação do caráter cristão Muito bem, Deus abençoe, foi muito
0: bom Estar com os senhores Prezado professor, as epístolas No período do Novo Testamento Assumiram um papel vital na disseminação dos ensinos apostólicos. Foi por meio delas que a Palavra de Deus, com a mensagem de salvação, alcançou vários povos. Além disso, os ensinos contidos nelas são usados para a formação do caráter cristão. Queridos irmãos, depois de um tempo de aprendizado maravilhoso como esse, chegou agora a oração. Momento de agradecermos a Deus, o que vamos fazer com o nosso amigo professor aqui, Jonas Santana. Okay.
2: Oremos ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer e louvar por estar aqui com os teus servos, aprendendo a tua santa e rica e gloriosa palavra. Pai eterno, dispensa agora uma benção muito especial a todos os teus filhos. Pai eterno, queremos te pedir pelo nosso pastor presidente, o José Alves, o homem de maior responsabilidade, por toda a superintendência que se faz representar na pessoa do pastor Nádio Jaxo Saraiva, todos os professores e alunos que vão se beneficiar dos ensinos amanhã. Instrumentaliza cada professor, te faz presente nas nossas vidas, nos forma, nos ajuda por intermédio da tua palavra. Usa a misericórdia conosco, nós te rogamos e te pedimos isso, no nome santo, justo e poderoso de Jesus.
0: Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje, estudamos que as epístolas instruem e formam os cristãos. Na próxima semana, estudaremos a última lição deste trimestre com o seguinte tema, a leitura da Bíblia e a educação cristã. E esperamos contar, claro, mais uma vez com a sua audiência. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30. E no sábado, às 16 horas. Também, não esqueça, está disponível no formato de podcast no Spotify e também no nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, não esqueça disso, ative o sininho e, claro, compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa, se Deus quiser. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo O grande amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão e as divinas consolações do amado Espírito Santo estejam sobre todos nós agora e para sempre. Amém e amém.